0: عالم سبوتنيك
1: تغطيه اخباريه موضوعيه لاهم الاحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على اهم الاخبار السياسيه
1: والاقتصاديه والرياضيه وجوله مع الاخبار الخفيفه من سبوتنيك بريم في
0: عالم سبوتنيك اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يصعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام والبداية بالعناوين
0: احتجاجات ضد الرئيس التونسي قبل ايام من الانتخابات التشريعيه
1: واشنطن تؤكد دعمها جهود المبعوث الاممي الى ليبيا من اجل الوصول للانتخابات
0: بشكل مفاجئ الجيش الإسرائيلي يطلق تمرين شتاء ساخن على الجبهات الشمالية
1: اقتصادياً سقف أسعار الغاز يشعل الخلافة داخل الاتحاد الأوروبي
0: ورياضياً العرب يتوحدون حول منتخب المغرب الذي يتأهل كأول فريق عربي للمربع ذهبي بتاريخ المونديال
1: إلى التفاصيل تظاهر مئات التونسيين ضد الرئيس قيس سعيد قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية واتهموه بتنفيذ انقلاب على الديمقراطية وجمد سعيد عمل البرلمان السابق العام الماضي وحكم بمرسوم قبل إعادة صياغة الدستور هذا العام لمنح منصب الرئيس المزيد من الصلاحيات وهي خطوات رفضتها معظم الأحزاب السياسية
0: وهتف المحتجون بعبارات تطالب سعيد بالرحيل عن السلطة خلال مسيرة في في وسط العاصمه تونس وقال مشاركون في الاحتجاج بينهم سياسيون بارزون من احزاب معارضه لسعيد ان الانتخابات غير شرعيه داعين الى مقاطعتها واشار سعيد الى ان قراراته كانت قانونيه وضروريه لانقاذ تونس من ازمه مستمره لسنوات وقال مرارا انه لن يتحول الى دكتاتور.
1: وستجرى الانتخابات في السابع عشر من ديسمبر كانون الاول لتشكيل برلمان جديد بموجب الدستور الذي أيده سعيد وجرى اقراره من خلال استفتاء في يوليو تموز مع نسبة مشاركة منخفضة. من تونس ينضم الينا محسن النابتي القيادي بالتيار الشعبي التونسي. استاذ محسن لماذا اذا يشكك المحتجون في شرعية الانتخابات القادمة؟
2: أولا محتجون هم مجموعة من الإخوان المسلمين وبعض الذين يشتغلون عندهم وقد تم تحشيد بشكل كبير إعلاميا ودعائيا لمسيرات 11 سبتمبر ولكنها فشلت فشلا ذريعا حتى لا يكاد يعني يذكر أنها حصلت احتجاجات باستثناء يعني مجموعة صغيرة في قلب العاصمة حتى لم يتفطن أحدا في في تونس إلى أنها وقعت هذه الاحتجاجات وبالتالي هذا الأمر اعتدنا عليه في كل محطة سياسية من خمسة 25 جميلية نذكر أن قبل الاستفتاء حاولوا التحشيد بكل طاقتهم من أجل إفشال الاستفتاء والتأثير على الناخبين وغيره وفشلت القصة وبالتالي هما في مسار صراعي ضد العملية الإصلاحية يريدون انهاكها إن لم يستطيعوا تعطيلها
1: لكن المعارضين لسعيد ليسوا إخوان فقط الاتحاد التونسي للشغل مثلا يقف ضد المسار السياسي للرئيس سعيد
2: لا الأمر يختلف في الاتحاد نعم تونسي للشغل هناك وضع اجتماعي صعب في تونس والاتحاد كمنظمة نقابيه وربما من أكبر المنظمات النقبية في الوطن العربي طبعا علاقتها بالسلطة تتأثر سلبا وإيجابا كلما كان الوضع الاجتماعي سيئا والاتحاد لم يخرج ضد الاستحقاقات السياسية وإن كان له بعض المواقف ولم يقترب من هؤلاء وخليني أقول لك وللمستمعيكم في الوطن عربي أن واحدة من نقاط قوة الرئيس قيس سعيد هي معارضيه لأن معارضيه في المخيال الشعبي التونسي هما شرذمه ما معنيها من, من الذين أذاقوا الشعب التونسي الويلات وأطاحوا بكل أحلامه ب عشر سنوات وبالتالي جزء من صبر التونسيين الكبير والغير مسبوق على الرئيس قيس سعيد وتفهمهم وبرغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها التونسيون على المستوى الاقتصادي والاجتماعي هو لما وجود مثل هؤلاء المعارضين لانهم يذكرون التونسيين بالمعارضه العراقيه التي جاءت على ظهور الدبابات ويذكرونهم بالمعارضه السوريه التي حطمت بلادها والمعارضه الليبيه التي حولت ليبيا الى دمار، نفس الافكار ونفس الوجوه ونفس المنظومه، وبالتالي الشعب التونسي شعب استوعب الدرس في السنوات السابقه وواحده من نقاط قوه الرئيس قيس سعيد هي هؤلاء المعارضين.
1: طيب هنا أستاذ محسن الرئيس سعيد لا تهمه التظاهرات أو الاحتجاجات فهو ماض في طريقه كيف تعلق؟
2: القضية ما هو ما يجب أن يهم الرئيس قيس سعيد هو الشعب التونسي وما يجب أن يهم الرئيس قيس سعيد هو استحقاقات التونسيين الآن الرئيس قيس سعيد أعتقد أنه بانتخابات السبع عشر من ديسمبر في في الأسبوع القادم يكون الرئيس قيس سعيد قد أوفى تقريبا بكل الالتزامات السياسية التي وعدها في خارطة الطريق التي أعلنها للتونسيون في ديسمبر الفارط وهي إعادة كتابة الدستور والاستفتاء عليه ثم الذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة على قانون انتخابي جديد وقد يكون أوفى بذلك وخرجنا من الوضع السياسي الاستثنائي تقريبا بشكل شبه كامل المرحلة القادمة التي على الرئيس قيس سعيد وعلى كل منظومة الحكم القادمة برلمان ورئاسة وحكومة هي الانجاز التنموي لتونس تونس تحتاج الى مشروع تنموي كبير تحتاج الى نقلة نوعية تحتاج الى حلم للتونسيين ان تتحول تونس الى دولة نام حقيقة والتحول إلى دولة وخاصة أن تونس تحتكم على إمكانيات جبارة وموقع استراتيجي مهم وهي قادرة في ظرف ياسي جدا على أن تتجاوز كل هذه المعضلة الاقتصادية وهذا يجب أن يكون أولوية الرئيس قيس سعيد بالنسبة إلى معارضيها أعتقد أنه سيستمرون باعتبار أن أولاء واجهة لمصالح في الداخل ومصالح في الخارج ولكن الرهان الحقيقي هو الرهان على المستقبل والرهان على الشعب التونسي ويعني تونس لن تتراجع على مسألة الحرية والديمقراطية هي مسألة أكيدة وفي المقابل تونس عليها أن تتقدم باتجاه التنمية الشاملة هذا هو جوهر المعركة المستقبلية لأنه أي نظام في العالم إذا لم يحقق الرفاه لشعبه لم يحقق تعليم راقي وصحة راقية وخدمات وتشغيل فهو يقف على أرض هشة مهما كانت شرعيته ومشرعيته السياسية لذلك المعركة القادمة هي شرعية الإنجاز بالنسبة للرئيس قيس سعيد ولكل منظومة الحكم القادمة وإنجاز الاستحقاقات التي انتظرها التونسيون طويلاً يعانون الان كثيرا من غلاء الاسعار، يعانون من سب طالة مرتفعه، يعانون من كثير من الإشكليات كثير من القطاعات الانتاجيه في تونس صناعه فلاحه تم تحطيمها تحطيما كامل في العشر سنوات الفارطه، استولت عصابات الاقتصاد الاسود للاخوان والعصابات والمافيا على الاقتصاد التونسي، كل هذا يتطلب جهد كبير، التونسيون يتفهمون ان ماساه عشر سنوات تتطلب جزء جهد كبير حتى يتم اصلاحها، ولذلك حان الوقت لرئيس قيس سعيد وحان الوقت لجميع التونسيين. ان يبنوا حلما مشتركا وتونس قادره علي النهوض هذا هو المعركه القادمه ليست مع المعارضه المعركه القادمه هي مع المستقبل المعركه القادمه هي معركه التنميه
1: لكن هل لهذه التظاهرات اي تاثير علي الانتخابات القادمه
2: تأكد أن الأمر ليس له أي تأثير باعتبار كما قلت لك أن المعارضة الرئيس قيس سعيد ليست المعارضة المطلوبة التي ربما يترجعها التونسيون أو يمكن أن يسير خلفها التونسيون هؤلاء هم منظومة الحكم المنهارة التي أذاقت التونسيون الويلات وبالتالي تسميتهم حتى بالمعارضة تقريبا لا تجوز في الكثير منهم على الأقل أو الفاعلين منهم هؤلاء يعني النواة الصلبة لكل هذا الفعل الاعلامي والضغط الخارجي وغيره هم الاخوان المسلمين وبعض العناصر الليبراليه العميله عندهم منذ سنوات طويله حتى ما قبل 2011 و... و... وهؤلاء في نظر التونسيون لا يشكلون لا يشكلون معارضه هؤلاء عصابه تدافع عن مصالحها وتريد ان تعود للحكم ولو على جثه الدوله التونسيه مثل ما حصل في كثير من الاقطار العربيه حيث سووا دولهم بالارض في مقابل ان يكون لهم حتى مدينه يحكمونها وبالتالي في مخيال التونسي هؤلاء ليس معارضه يعني وبالتالي لا يحظون بأي تعاطف وبأي دعم شعبي بل بالعكس أقول لك وأعيد وأكرر هذا الأمر وأنا أقوله دائما أن واحدة من العوامل التي تجعل الشعب التونسي يصبر والشعب التونسي يدعم والشعب التونسي يقف إلى جانب الرئيس قيس سعيد هو هذه الوجوه التي تسمي نفسها معارضة
0: أكد القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا لازلي أودمان أن واشنطن تدعم بشكل كامل جهود المبعوث الأممي في قيادة حوار بين المؤسسات السياسية الليبية من شأنه أن يفضي إلى تعجيل الوصول إلى الانتخابات. ونقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن اوردمان قوله خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، إن واشنطن تشدد على ضرورة الوصول إلى حلول للأزمة الحالية في البلاد.
1: وقال السفير الأمريكي إن الولايات المتحدة تدعم المبعوث الأممي والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة وتوحيد الجيش الليبي. وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أعلن عن مبادرة تشاورية جديدة تجمعه مع مجلس الدولة ومجلس النواب وتسعى المبادرة إلى تهيئة حوار دستوري باعتباره أولوية في سبيل إنهاء المرحلة الانتقالية من لندن ينضم إلينا عبد العزيز إغنية الكاتب والمحلل السياسي الليبي صد عبد العزيز كيف يمكن للمجتمع الدولي إذا توجيه مزيد من الاهتمام للملف الليبي؟
3: لا أعتقد كل هذه التصريحات التي نراها هنا وهناك من بعض المهتمين الاجانب بالملف الليبي لا تعدو انها بعض إنجاز ال... التاكير بعض المكياج بعض ال... أو... أو... او بعض التحسين لصوره ب... التخلي عن عن ليبيا تسليمها الى برات الفساد والى برات الفوضى وان لا تبقى دوله مستقره على الاطلاق لا للمنطقه ولا لشعبها الكريم للاسف الشديد وما هذه الاقتراحات التي نسمعها هنا وهناك الا اللي ذر رماد في العيون لا اكثر ولا اقل للاسف الشديد اقول هذا الكلام بكل مراره ليس بكل بكل مراره وبكل حسره
1: لكن عن اي حوار يتحدث القائم بالاعمال الامريكي في ليبيا برايك
3: لا يوجد حوار حقيقي في ليبيا ما يوجد هو حكومه الامر الواقع لان هذه التصريحات عن عدم وجود حكومه اخرى الحكومه الوحيده التي ستكون موجوده هي حكومه عبد الحميد السيده الغارقه في الفساد وبالتالي عن اي حوارات يتحدث والعالم منشغل بازمات اخرى يعني يحاول ان يقدم الدعم بالمبعوث الاممي الذي للاسف الشديد فشل حتى في عقد اجتماع كان مقرر لهما بين رئيس البرلمان ورئيس مجلس الدولة من اجل القاعده الدستوريه وكأننا نبحث عن الكنز المفقود الذي أصبح اليوم هو القاعده الدستوريه او الاستفتاء على الدستور كل هذه الاشياء للاسف الشديد لا تخدم القضيه الليبيه
1: لكن من هي الدول الخارجيه استاذ اغنيه التي يمكنها التدخل لجمع الفرقاء الليبيين لانهاء هذه الازمه واجراء الانتخابات
3: اعتقد ان المجموعه التي تحكم طرابلس هي مجموعه من ال مجموعه من المستفيدين الذين يكنزون اموالهم في العالم الغربي اعتقد تفرحات حقيقيه من الولايات المتحده الامريكيه او بعض الدول الناس في الاتحاد الاوروبي في تجميد اموالهم ستجد ستجدهم يصيبهم الدعور ربما ويذهبون بالبلد الى خطوه متقدمه في الالتقاء والحوار، هناك دول اقليميه تسعى هناك لديك مصر، لديك الجزائر، لديك تونس، لديك بعض الدول الأفريقية التي تحاول حل حالة الملف الليبي ولكن وفق رؤيه امنها القومي الخاص. الدول العربيه الاخرى ما مات تحديات اخرى ان تصيب هذه الفوضى يعني وتهديد هذا الفوضى هذه الفوضى ما زال قائم على كثير من الدول دول المنطقه بالذات نحن نتكلم على جامعه الدول العربيه، نتكلم على الاتحاد الافريقي، نتكلم على المنظمات الدوليه باستثناء المنظمه مجموعه الدول المتحكمه في مجلس الامن والتي الان تعتبر مشغوله بالحرب الروسيه الغربيه
1: ان جاز استاذ عبد العزيز اغنيه لماذا خفت الزخم الدولي حول ليبيا في الفتره الاخيره بعد زخم كبير من مؤتمر برلين لاستحقاق ديسمبر؟ لم نعد نسمع عن المساله الليبيه الان، لماذا؟
3: المساله الليبيه تدخل ك تدخل من ضمن الازمات الدوليه المزمنه وهذه الازمات الدوليه المزمنه ترى فتره بسيطه من من الاهتمام ثم آه يتم تركها خلفا لم تستطيع القوى الليبيه جمع نفسها وحل حل مشاكلها ستظل مساله جانبيه على كثير من الدول وخاصة الان العالم مشغول بازمه الطاقه مشغول بازمات الحروب الاخرى الحرب الكبرى ما بين روسيا والمنظومه الغربيه في آه في أوكرانيا. هناك حروب اخرى من العالم او قضايا اخرى العالم يهتم بها اكثر من من قضايا الدول الفاشله يعني مازال لديه اهتمام بقضايا المناخ اكثر من اهتمامه بقضايا هل الليبيين يريدون مساعده انفسهم لانقاذ انفسهم ام هم يبحثون عن عصا موسى المتمكنه من المتمثله في مجموعه الدول الغربيه والدول الاخرى التي تريد ان تحل مشاكل لا اعتقد ذلك
0: أعلن الجيش الإسرائيلي بدأ تمرين شتاء ساخن بشكل مفاجئ على الجبهات الشمالية، وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خيال درعي التدريب يستمر حتى يوم الثلاثاء، وذلك بهدف تعزيز جاهزية وحدات جيش الدفاع الميدانية والوحدات اللوجستية الداعمة لها لسيناريوهات مفاجئة ومتنوعة على الجبهات الشمالية. واضاف درعي انه سيشارك في التمرين نحو ثمانيه الاف جندي في الخدمه النظاميه بالاضافه الى نحو خمسه الاف جندي احتياط الذي تم استدعائهم باوامر استثنائيه
1: وتابع أدرعي خلال التمرين ستحاكي القوات التعامل مع سيناريوهات عملياتية على الجبهة الشمالية عامة وفي المجال اللوجستي على وجه الخصوص بالإضافة إلى التعاون مع وحدات القوات البرية وتشهد منطقة الشمال تحركات نشطة لقوات الأمن حيث تم التخطيط للتمرين في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2022 من القاهرة ينضم إلينا العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية سيدة العميد سمير ما الذي تعني كلمة بشكل مفاجئ بالنسبة لك كمحلل عسكري
4: هو بس لو شفنا تفاصيل حلال أمور مختلفة عن فكرة معظم المحللين راح لها يعني نتكلم على تدريب خاص بالتكنولوجيا واللوجستيات وليست مشروع تكتيكي او مناوره بالذخيره الحية. فالجزء من الموضوع المفاجئ ده هو قياس مدى استجابه عناصر التعبئه والاحتياط والعناصر اللوجستيه والتكنولوجية يعني تكنولوجيا زي الاشاره والحرب الالكترونيه والدفاع الجوي والكلام ده فبالتالي هو لازم يتم كده بعيدا عن فكره انا بتكلم كده عشان انا عسكري اي حد سياسي هيديها طبعا ابعاد ثانيه مختلف عن كده لكن لو انت عايز تحطه في بعد سياسي لفكره الانذار المفاجئ
1: لكن ما هي تهديدات الجبهه الشماليه على اسرائيل كما يقول ادرائي؟
4: أكيد هي يعني هي أخطر جبهة بالنسبة لإسرائيل يعني أكثر خطر من جبهة غزة اللي حتى حرب مايو الماضي كانت كانت هي الجبهة الأهم لكن الجبهة الأخطر احنا بنتكلم على حزب الله يمتلك من الصواريخ على ما يزعم يعني أو بعض المصادر 150000 عدد ضخم جدا اللي بيوصل لغزة هو جزء يعني كما لو كان بوكالة الوكالة مش لكن اللي بيوصل لحزب الله وصل ان هو بي يعني بياخد التكنولوجيا ايران اديها له بقى هو بينتج، يبقى بيقول انا عندي استعداد يا جماعه ابيع درونز، اللي عايز يشتري درونز ابيع له، درونز اللي هي اقتربت من من حقل المنطقه المتنازع عليها في, في 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 الساحل ما بين لبنان واسرائيل، فبالتالي هي الاهم لان في جابها فيها سوريا وفيها لبنان. طيب المكانين دول الاهم والاخطر، ففي جزء بيبقى ان انا اعمل مناوره فيها 13000 جندي، فاعمل الزحمة في المنطقة دي بالأمن موجود فيكون نوع من التأمين أثناء المناورة لما يكون منتظر أن يحدث فيها تسلل أو مثل هذا مثل هذا قبيل
1: وما هي الرسالة من هذه التدريبات لهذه الجبهة؟
4: عايز يقول ان انا مستعد يعني وعايز يقول ان هذا الشتاء سيكون شتاء ساخنا يعني يا دي الفكرة يعني اي أي تهديد حيتم الرد عليه وان احنا جاهزين ان احنا فجأة نعمل تعبئة 13000 الارقام دي بالنسبة للصير ارقام كبيرة بالمناسبة يعني لما نتكلم على 8000 قوة عاملة و5000 احتيات دي ارقام كبيرة يعني مش مش ارقام صغيرة وان احنا جاهزين وكبيرة بالنسبة للجانب الاخر برضو اللي احنا مش بنتكلم يعني تعبي 300000 لا الموضوع هنا مختلف شويه وخاصه ان ما فيش حرب قائمه ما فيش حرب شامله فبالتالي رساله ان احنا جاهزين وهو بيتكلم في ان دايما بتبقى الصعوبات في الشتاء هي المواضيع اللوجستيه عشان كده هنلاقي يعني التمرينه دي خاصه باللوجستيات لان اللوجستيات اذا تحققت التكنولوجيا يعني اللي هو عناصر الاتصالات والاشاره وعصب المعركه مع عناصر بقى الحرب الالكترونيه وعناصر الدفاع الجوي اللي هي لها علاقه بالتكنولوجيات، أه بيبقى احنا عندنا اساس لـ 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 لمعركه هيكون فيها تكنولوجيات مهمه جدا، اللوجيستيات والتكنولوجي بتتماشى تكتيكيا مع خطه الموضوع، يعني برده في تحركات تكتيكيه وفي انتقالات وفي كل حاجه يعني. بس ما فيش نيران، يعني ما فيش نيران حيه، ما فيش في في تدريب للقاده، في تدريب عناصر لوجيستيه، في تدريب للقوات في التحرك لان التحرك تحرك وانه ده جزء من فبالتالي بيقول انا جاهز بجانب حاجه هي موضوع النيران هو طول ال يعني طول ما في تهديدات النيران شغاله يعني لو طلع صاروخ بيطلع صواريخ باتريوت مقلاع داوود قبه حديديه ارو يعني الدنيا تمام عندهم في موضوع النيران لكن تبقى دائما تحدي اللوجستيات مهم جدا.
1: المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي عاد وقال ان ذلك التمرين في اطار خطه التدريب السنويه، كيف يمكن التوفيق بين هذين القولين؟
4: آه ممكن ممكن جدا ممكن أقول لحضرتك هو ما أنا قلت لحضرتك هو لابد مثل هكذا نوع لازم يتم مفاجئ عشان أختبر يبقى في اختبار لعناصر التعبئة وعناصر اللوجستيات ولو في وقت هشرحها لك إزاي فبيبقى عندي في الخطة التدريبية في خلال السنة إن أنا عندي تمرينة زي دي لكن تحدد في حينه يبقى هو كده مخطط لكن يحدد في حينه بقى مفاجئ طيب اختبار اللوجستيات في الرجل اللي جاي من ده عنده مهماته عنده حاجته عنده ده هل حنقدر هو حيوصل في معاده عناصر لما يكون في كذا عناصر التعبئة ان هو حيروح يسلم نفسه اقرب نقطة شرطة وهي حتوصله عناصر النقل اللوجستيات حتجبه لنا في معاده الراجل ده حي هيطقم في ميعاده يعني يبقى لابس اوفر اوفر اول ولابس ومعاه حاجته شدته حاجته ولا هتحصل في مشكله التعاون ما بين الشرطه والعناصر التعبئه التابعه قوات المسلحه هتتم بشكل كويس فلازم يتم مفاجئ ليه؟ لان انا لو انا مخطط هتلاقي الشرطه بقى عامله حسابها يا جماعه خدوا بالكم ده في اليوم ده الجيش عنده ده عنده تمرينه فلازم لا فهي من جوها الموضوع ان يكون مفاجئ وان الموضوع مخطط لابد انه يبقى مخطط خلال العام التدريبي، يعني هو بيخطط للسنه التدريبيه قال انا عندي تمرينه زي طب امتى؟ هنحدد ميعادها في حين.
1: طيب كيف يمكن ان تكون ردود الافعال العسكريه هنا خاصه مع انتظار حكومه اسرائيليه جديده اكثر تطرفا؟
4: ما يعني, يعني اعتقد حيتم حيت الرد عليها حسب الله حيرد او يرد عليها بتمرينه برضه يعني بالاضافه لاستنفار بالاضافه طبعا يعني آه نبره اعلى من من التصريحات يعني لكن ما اعتقدش انها آه انها مخيفه لاحد يعني انه يعلم الجميع ان المراحل الانتقاليه بالحكومات مش مراحل اللي يحصل فيها حروب لكن آه طبيعي حسب الله بيستعد طبيعي جبهه الشماليه بشكل كامل بتستعد لفكره قدوم يعني لابد ان هو حي يعني هيكون في استعداد لتصيد لكن يعني الظرف الاقليمي وابعد من الاقليم ما نقولش ان تكون هناك عمليات في الجبهه الشماليه ولا حتى في الجبهه الجنوبيه في اتجاه غزه ما ينفعش لان اي عمليه في في الجو اللي احنا فيه ده يعني بينما يعني جو مش مشبع بالبنزين يعني فاي يعني عود كبريت هيولع الدنيا قد تشتعل اكبر وخاصه إن إيران تعلم أن نتنياهو يريد إيران قربان لحكومته ويعلم أن أمريكا لا ترغب في حرب في المنطقة والجميع يعلم أن روسيا يعني لن تسمح لوكالة وحليف مهم مثل إيران أن يهدد من إسرائيل
0: فاصل قصير ونذهب معكم بعدها في جولة إخبارية حول العالم
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جولة إخبارية حول العالم افادت وزاره التحول الرقمي في اوكرانيا باطلاق صفارات الانذار تاهبا لغارات جويه في مناطق اوكرانيه عده، وذكرت الوزاره الاوكرانيه انه وفقا لخريطه التنبيه اطلقت صفارات الانذار في مقاطعات تشيرنغيف وسومي وخاركيف، واكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرار الهجمات الروسيه على البنيه التحتيه الاوكرانيه حيث تنفذ روسيا ضربات دقيقه ضدها منذ العاشر من اكتوبر تشرين الاول بعد يومين من الهجوم الارهابي على جسر القرم، وفي وقت سابق الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي انه من المستحيل اعاده البنيه التحتيه للطاقه في البلاد الى سابق عهدها بنسبه 100% وهذا هو سبب استمرار انقطاع التيار الكهربي في معظم مدن ومقاطعه اوكرانيا
0: قتل شخص واصيب ثلاثه اخرون جراء قصف اوكراني على جمهوريه دانتسك الشعبيه واعلن مقر الدفاع الاقليمي لجمهوريه دانتسك الديمقراطيه الشعبيه ان شخصا توفي واصيب ثلاثه خلال 24 ساعه الماضيه نتيجه الهجمه الصاروخية التي شنتها القوات الأوكرانية، وكان مراسل وكالة سبوتنيك قد أفاد بأن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة دوناتسك باستخدام قاذفات صواريخ متعددة من طراز MB-21 Grad.
1: كشف ممثل شركة غاز بروم الروسية أن الشركة تزود أوروبا بالغاز عبر محطة سودجا بنحو 42 مليون متر مكعب فاصل 6 والذي ما زال يعمل بعد استهداف نوردستريم واحد واثنين وقال ممثل الشركة للصحفيين إن طلب الضخ عبر سوخرانيفكا رفضه الجانب الأوكراني حيث تقوم غاز بروم بتزويد الغاز الروسي من أجل عبوره لأراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر نظام المعلومات في محطه سوتغا يوم الحادي عشر من ديسمبر كانون الاول وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز التيار الشمالي اثنين في السادس 26 من أيلول سبتمبر الماضي عن وقوع حادث في خط الأنابيب بمياه الدنمارك قرب جزيرة بورنهولم مشيرة إلى أنها أنشأت منطقة آمنة حول مكان الحادث بمساحة يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية في حين أكدت شركة ستريم اي جي مشغل خط الغاز التيار الشمالي استحالة تحديد موعد لإصلاح الخط واستئناف عمله
0: أعلنت السلطات العراقية مقتل أربعة عناصر من داعش بينهم انتحاريان في محافظة نينوى شمالي البلاد، وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن مواطناً يدعى سهيل نجم الوراني الشمري قام بموقف بطولي بعدما شاهد عناصر إرهابية متخفية بمزرعته فهرع لسيارته وأطلق النار عليهم من بندقية كلاشينكوف كانت بحوزته وقتل إرهابيين اثنين منهم، وأضاف البيان أن إرهابيين آخرين قاموا برمي هذا المواطن بصاروخ أر بي جي مما أدى إلى استشهاده، وتابع البيان أن قوة من الفوج الثاني اللواء 91 وقوة من الحشد الشعبي والعشائري طاردتهم وتم محاصرتهم وقتلهم جميعاً، وتبين أن بينهم انتحارياً
1: قالت وسائل اعلام اسرائيليه ان الممثله الخاصه للامين العام للامم المتحده المعنيه بالاطفال والنزاع المسلح فيرجينيا جامبا وصلت الى اسرائيل والضفه الغربيه للتحقيق في قتل الاطفال الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال، واضاف الاعلام الاسرائيلي ان الهدف من زياره المسؤوله الامميه هو الاطلاع على ادله لاستهداف اطفال خلال العمليات العسكريه الاسرائيليه وضلوع اطفال في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، ونقل النتائج التي ستتوصل اليها الى الأمم المتحدة، كما ستدقق جامبا في إمكانية إدخال إسرائيل إلى القائمة السوداء التي تستهدف الأطفال.
0: وصفت وزارة الخارجية الإيرانية بيان الاجتماع الثلاث والأربعين لرؤساء دول مجلس التعاون الخليجي بأنه تكرار لسياسة الإيرانوفوبيا الفاشلة. أعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن ما تضمنه البيان هو تكرار لسياسة التخويف من إيران إيرانوفوبيا واصفا هذه السياسة بأنها فاشلة ووصف كنعاني الاتهامات الواردة في البيان بأنها باطلة دعين المجلس إلى إعادة النظر في توجهاته تجاه القضايا الإقليمية واختيار المسار البناء وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مثل هذه الاتهامات يمكنها أن تكون فقط جهداً عبثياً للتغطية على الإجراءات المسببة للأزمات من قبل بعض دول هذا المجلس في الدعم المالي والسياسي واللوجستي للجماعات الإرهابية بحسب تعبيره.
1: استقبل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في الرياض حيث جرى خلال الاستقبال استعراض اوجه العلاقات الثنائيه بين البلدين. من جهته اعرب ميقاتي عن الشكر والتقدير الدائمين لمواقف المملكه التاريخيه تجاه لبنان والدور الاساسي للمملكه في ارساء المصالحه اللبنانيه وتكريس مرحله السلام بعد اقرار وثيقه الوفاق الوطني في مؤتمر الطائف، وشدد ميقاتي على التزام الحكومه اللبنانيه باتخاذ كل الخطوات التي التي تمنع الإساءة إلى المملكة العربية السعودية وكل الدول العربية في الوقت نفسه استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يوسف المنيفي في الرياض وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد والمنيفي استعرضا مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وبحثا أفاق التعاون بين البلدين وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك
0: تسبب تساقط كميات كبيرة من الثلوج يومي السبت والأحد في إلغاء وتأجيل أكثر من 50 رحلة جوية في مطارات العاصمة الروسية موسكو وحتى الثامنه صباح يوم الاحد تم تاجيل خمس رحلات جويه والغاء اربع رحلات اخرى في مطار فونوكوفو وفي مطار دوميدوفو تاخرت خمس وثلاثون رحله جويه وفي مطار شامريتوفو تاخرت احدى عشر رحله والغيت اثنتان وشهدت مناطق وسط روسيا عاصفه ثلجيه قويه ما ادى الى تراكم الثلوج وتشكل طبقات جليديه سميكه وأصدرت وزارة الطوارئ الروسية تحذيرا طارئا بشأن الطقس وسط توقعات بأن يتم تسجيل تساقط كميات قياسية من الثلوج قد تتجاوز الرقم القياسي اليومي الذي تم تسجيله سنة 1960
1: والآن إليكم تذكرة بأبرز عناوين عالم سبوتنيك لهذا اليوم احتجاجات ضد الرئيس التونسي قبل أيام من الانتخابات التشريعية
0: واشنطن تؤكد دعمها جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا من أجل الوصول للانتخابات
1: بشكل مفاجئ الجيش الإسرائيلي يطلق تمرين شتاء ساخن على الجبهة الشمالية
0: اقتصادياً سقف أسعار الغاز يشعل الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي
1: ورياضيا العرب يتوحدون خلف منتخب المغرب الذي يتأهل كأول فريق عربي للمربع الذهبي في تاريخ المونديال عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
0: الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية تسعى 12 دولة منها بلجيكا وايطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه اجراء خفض كبير لسقف الاتحاد الاوروبي المزمع لاسعار الغاز، وتجري دول الاتحاد الاوروبي مفاوضات في محاولة لوضع اتفاق للحد من اسعار الغاز خلال اجتماع وزراء الطاقة والمقرر في الثالث عشر من ديسمبر هذا الشهر، لكن الدول لا تزال منقسمة ازاء الخطة، ووزعت 12 من اصل 27 دولة عضو في الاتحاد الاوروبي ورقة تطالب بان يكون الحد الأقصى للسعر أقل بشكل ملحوظ عن أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه وقالت الدول إن النص لم يقطع شوطاً كافياً نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مرضية وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم لمزيد من التفاصيل معنا من اسطنبول الكبير الاقتصادي أستاذ جلال بكر بعد التحية يعني لماذا كل هذه الخلافات بين دول الاتحاد حول سقف أسعار الغاز؟
5: أعتقد اليوم أن الاتحاد الأوروبي يعيش أزمات داخلية وانقسامات بحسب توجه المصالح لكل دولة على حدة مثلا اليوم النرويج هي تعيش رفاهية اقتصادية من خلال أزمات الغرب الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا مثلا لدينا بعض من الدول المستفيدة من هذه الأزمات ولدينا جمهور آخر هو المتضرر من هذه الأزمات لكن اليوم أعتقد أن رؤية الاتحاد الأوروبي لمنظومة الاتحاد الأوروبي لم تعد كما هي سابقا وأعتقد هي الآن في خطورة الانقسامات الاقتصادية والآن بدأت السياسية ولدينا مثلا على سبيل المثال الأزمة الإيطالية الفرنسية والكثير منها من صفقات الأسلحة وغيرها من مصادر الطاقة وأيضا بعض الملفات مثل المهاجرين وغيرها هي تزيد من انقسامات الاتحاد الأوروبي لأن الاتحاد الأوروبي دائما ما كان يصدر أزمات وهو غير معتاد على استقبال مثل هذه الأزمات
0: من المستفيد من ارتفاع أسعار الغاز من الدول الأوروبية وماذا المتضرر؟
5: اعتقد ان المستفيد من ارتفاع اسعار الغاز هم منتجين الغاز نفسه الان في داخل الاتحاد الاوروبي يعني كما ذكرت هناك اليوم ينقسم الاتحاد الاوروبي الى مستهلك والى منتج، المنتجين دائما مستفيدين ويستفيدون من الازمات اما المستهلكين هم من يتضرروا والان ل يعني هذه القرارات التي يتخذها الاتحاد الاوروبي هي ستضر الاتحاد الاوروبي ك مستقبل الاقتصاد بشكل قريب ولكن ممكن ان تبدا الشتات الاتحاد الاوروبي على المستوى البعيد وهذا اليوم ما نراه من مثلا ارتفاع الاصوات لبعض الدول من الاتحاد الاوروبي للانفصال عن اتحاد الاتحاد الاوروبي وخاصه بعد الازمات الاقتصاديه ومن بعد اثار جائحه كورونا التي نعيشها الى الان اليوم الاتحاد الاوروبي هو وصل الى نقطه اكثر شتاتا ويصل اكثر شتاتا يوم بعد يوم لكن هذه تداعيات لا يمكن التنبؤ بما هي نتائجها اليوم الجميع يعيش في مرحلة أعتقد الخطورة وليس هناك أحد في المنطقة الآمنة على مستوى العالم
0: هذا الشتاء ربما يكون فاصلا في النزاع والخلافات الأوروبية مع الأزمة الأوكرانية وتفاقم أزمة الطاقة فهل العالم في انتظار تحولات سياسية شديدة؟
5: اليوم الشتاء هذا ممكن أن يكون فعلا مختلف عن الشتاء الذي ما كان قبله ولكن اليوم أعتقد أن دول العالم تعيش بولادة أقطاب جديدة وأهمها أعتقد منها البريكس هو الذي يجمع دول متقدمة ولديها بعض الصناعات والإنتاجات النوعية مثل لدينا البرازيل الهند وروسيا وغيرها اليوم لدينا مثلا أمريكا لدينا قطب روسيا ولدينا قطب الاتحاد الأوروبي والصين ولكل منها ما ميزات وأيضا نقاط ضعف على سبيل المثال أوروبا هي من تحكم أنظمة العالم أعتقد اقتصاديا وهي من تتحكم بمواصفات البضائع على المستوى العالمي لدينا أمريكا هي من تتحكم في نظام التعاملات التجارية وأيضا القطاع المالي من الاقتصاد لدينا مثلا الصين هي من تتحكم في القطاع الصناعي الدولي العالمي ولدينا ايضا روسيا هي من لديها السيطره على اعتقد معظم مصادر الطاقه ويعني الامن الطاقه والامن الغذائي، فجميع الاحتمالات متواجده والجميع ممكن ان يكون لديه اعتقد مكانه جديده في قطب جديد.
0: كيف ستصل الامور والخلافات داخل الاتحاد الاوروبي؟ هل ستهدأ ام ستتفاقم ام ستظل كما هي؟
5: اعتقد ان في نهاية الامر ان الاتحاد الاوروبي هو الى الان لديه بعض الامال في انتاج بعض الحلول للشعوب لان اليوم الخطوره في التضخم داخل الاتحاد الأوروبي وخاصة الاتحاد الأوروبي نموذجه هو نموذج اقتصاد استهلاكي وليس انتاجي لذلك سيضاعف هذه الأزمات لدينا اليوم أزمات المهاجرين لدينا أزمات مثلا الطاقة لدينا أزمات سياسية دولية الأعتقد أن الاتحاد الأوروبي إذا بقي في هذا النهج سوف نجد أن هناك ارتباك داخل ما بين الشعوب والحكومات وهذا ما سيؤثر على مصير الاتحاد الأوروبي بشكل كامل ولكن أعتقد أن الجميع لديه فرصة للخروج من منطقة الخطر ولكن الآن الجميع يقطن هذه المنطقة
1: أصبحت تركيا حجر عثرة أمام خطة دولية معقدة لحرمان روسيا من عائدات النفط مع استمرار ارتفاع عدد الناقلات التي تنتظر الخروج من البحر الأسود عبر مضيقين تركيين ورفضت أنقرة إلغاء قاعدة فحص التأمين الجديدة التي طبقتها في بداية الشهر على الرغم من تعرضها على مدى أيام لضغوط من مسؤولين غربيين وقالت وكالة الشحن تريبيكا إن عدد ناقلات النفط التي تنتظر في البحر الأسود لعبور مضيقي البوسفور والدردنيل ارتفع إلى 28 ناقلة واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على منع مقدمي خدمات الشحن مثل شركات التأمين من المساعدة في تصدير النفط الروسي ما لم يتم بيعه وفقا لسقف سعري حددوه للخام الروسي بهدف حرمان موسكو من إيرادات النفط
0: أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو أن استثمارات بلاده في الجزائر تخطت الخمسة مليارات دولار جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير الجزائري رمطان العمامرة وقال الوزير التركي أن قيمة التجارة الثنائية بين تركيا والجزائر حققت زيادة خلال العام الحالي بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي متوقعا أن تتجاوز الخمسة مليارات دولار وأكد شاويش أغلو عزم أنقر على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للوصول لقيمة المستهدفة في التجارات الثنائية والبالغ 10 مليارات دولار ورأى ان تحفر على بنك الزراعة التركي في الجزائر سيكون له مساهمات لتحقيق هذا الهدف وأوضح أن عدد الشركات التركية العاملة في الجزائر تجاوز 1400 شركة وأن قيمة الاستثمارات تجاوزت أيضاً الخمسة مليارات دولار
1: قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن بيلاروسيا أبلغت المنظمة الدولية أنها ستقبل دون شروط مسبقة بعبور الحبوب الأوكرانية أراضيها للتصدير من موانئ لتوانية، واوضح المتحدث ستيفن دوغاريك في بيان ان الامين العام للامم المتحده التقى مع نائب وزير خارجيه بيلاروسيا في نيويورك واضاف ان نائب الوزير اعاد التاكيد على طلبات حكومه بيلاروسيا بان تتمكن من تصدير منتجاتها من الاسمده التي تخضع حاليا لعقوبات
0: أعلنت المملكة العربية السعودية نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.8% من خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022، وذكر تقرير منشور على موقع الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن النسبة تفوقت على الناتج المحلي الإجمالي الذي تحقق في ربع ثالث من العام الماضي 2021 وبيّنت الهيئة أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في ربع ثالث من 2022 والمنتهي في شهر سبتمبر أيلول جاء مدفوعاً بالارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 14.2 من والأنشطة غير النفطية بنسبة 6%
1: والآن نتوقف مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك أصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم بفوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد في ربع نهائي مونديال قطر، وعلى ملعب الثمامه في الدوحه سجل يوسف النصيري هدف المباراه الوحيد في الدقيقه الثانيه والاربعين مانحا القاره السمراء البطاقه الاولى في تاريخها الى دور الاربعه للعرس العالمية
0: ومع تقدم المنتخب المغربي في مباراه تالو الاخرى، توحدت الشعوب العربيه العاشقه لكره القدم خلف اسود الاطلس، حيث اصبحت الاعلام المغربيه تباع في شوارع الكثير من العواصم العربيه، كما يلتف المئات حول الشاشات في الانديه والمقاهي لتشجيع المغرب، ويلتقي منتخب المغرب في الدور قبل النهائي امام منتخب فرنسا الاربعاء القادم على ملعب البيت في الخور، وواصل المنتخب المغربي تسجيل اسمه باحرف من ذهب في النسخه الحاليه، وكما كان المنتخب المغربي اول بلد عربي وافريقي يبلغ الدور ثمن النهائي، فعلها مره ثانيه وبات اول منتخب عربي وافريقي يبلغ الدور نصف النهائي. لمزيد من التفاصيل معنا من باريس الصحفي الرياضي أستاذ آدم جيرة بعد التحية ما هي أسباب هذا الإنجاز المغربي وبلوغ الدور قبل النهائي؟
6: أسباب هناك مجموعة من, من العوامل المتعددة جعلت من المغرب يصل إلى هذا الإنجاز التاريخي في المونجال أعتقد بأن المنتخب المغربي آمن منذ اللحظة الأولى بحظوظه وامن بقدراته وبإمكانات امكانات لعبه وكان هناك حاله من التواصل والتحفيز من المدرب استطاع ان يزرع روح الاراده والثقه في النفس في هذا المنتخب وهو افريقي مؤمن بان المنتخبات الافريقيه التي سبق لها ان وصلت الى المونجال ولم تتجاوز ربع النهائي كانت دائما تعاني من المشكل الرئيسي لهذه المنتخبات كانت الذهنيه تدخل بعقليه جلدانيه امام اسم كبير في فرنسا او البرازيل او اسبانيا تدخل بهذه العقليه هو اراد ان يكسر هذا الجدار ويقول للاعبين المغاربه لانهم في النهايه هم كلهم او غالبيه هؤلاء ترعرعوا في اوروبا تعلموا وشربوا من الكره الاوروبيه ويلعبون في انديه اوروبيه، اعتقد بان الفوارق كانت فقط تكمن من الجانب الزجمي وهذا ما المنتخب المغربي ان يتغلب عليه علاوه على انه يمتلك كوكب من اللاعبين الممتازين ويعرف نقاط قوته. نقاط القوة تكمن في الخط الدفاعي هو لديه أحسن دفاع في المونجال حتى الحين وأيضا أسلحة فتاكة في الهجوم وبعض الأسماء نجوم في أندية في العالم اليوم حكيم جياش أشرف حكيمي هذا الخليط بين ما يسمى باللاعبين المحليين الذي استطاع وليد الركراجي ايضا ان يؤسسه واللاعبين الذين ياتون يعني من الانديه الاوروبيه جعل من هذا المنتخب قادر على المجابهه في بطوله المنجال التي نعلم بانها في السنوات الاخيره لم تعد تعتمد على كره القدم بمفهومها من يسيطر يفوز لا لا اصبحت هناك عوامل كثيره تتداخل تسمح لهذا المنتخب ذاك أن يفوز منها العامل الجماهيري الذي يصب في خانة المنتخب المغربي هناك جماهير تابعناها كثيرة في الدوحة وبعد ذلك جماهير مغربية وضيفت إليها جماهير عربية وهذا التشجيع الذي أشرت إليه هذه كلها عوامل جعلت من المنتخب المغربي اليوم يخلق ما يسمى بالمفاجأة المنجالية لكنه هو بدأها منذ البداية عادل مع الغروات من أخراج البرازيل فطاع هذا المنتخب أن الفوز على البرتغال، على بلجيكا، على اسبانيا يعني لم يقف من وصول المنتخب المغربي الى هذا الحد ليس وليد الصدفه.
0: كيف ترى الانجاز الذي حققه وليد رجراجي خاصه وانه اول مره يتولى تدريب منتخب وطني؟
6: يعني هو ما قام به وليد هذا المنتخب بناه اذا صح القول بدا العمل عليه وحيد خليلوزيتش وليد قام بالنقطه مهمه هو الحكم المعاصر اليوم ليس فقط الجانب التكتيكي. التعامل مع اللاعبين الجانب النفسي التواصل مع اللاعبين هذه المهمه هذا الجديد الذي اتى به وليد ونجح في رهانه عاد لاعبين لاعب مثل حكيم زياش كان خارج المنتخب المغربي اعاده واقنعه وحتى انثبات ما حنين حكيم زياش اليوم كيف يتحرك في الملعب يدافع هذا غريبه يعني ما كنا نتخيلها على هذا يعني وليد استطاع لديه نفس عقليه هؤلاء اللاعبين وهو يفهمهم ويفهمون لذلك استطاع ان يكسر حاجز كبير وعامل التواصل اثبت بانه مهم جدا وكسر عقده ما يسمى بالمدرب الاجنبي قد لا يحتاج تحتاج المنتخبات الافريقيه لمدرب اجنبي وعلى فكره اول مره نشهد منزال بمدربين محليين هذه خطوه يشاد بها لان هذه منتخبات محليه افريقيه وطنيه يجب ان تكون ليستطيع لمدرب وطني اذا كان هناك اسماء فت... فت... يعني يمكنها ان تقوم بذلك ولدينا في افريقيا اسماء يمكنها ان تد... تدرب. وليد الحين قام بانجاز كبير جدا، الحين التحدي سيكون هو ال... بغض النظر عن النتيجه التي ستحصل للمنتخب المغربي في مباراته امام فرنسا في القادم يعني نتمنى ان يعني يذهب الى البعيد حتى لما لا التتويج، لكن بغض النظر عن ما سيحصل المغرب فاز. فاز بامور كثيره في هذا المنجال ليس فقط كونه اول فريق إخراقي يصل الى هذا المستوى وفريق عربي لا بل ايضا فاز المنتخب المغربي بانه بعث برسائل الى اشقائه العرب والى اخوانه الافارقه بانه يمكن اذا كانت الاراده امور كثيره متوافره يجب يعني يمكن ان نواجه منتخبات ما يسمى بالمنتخبات الكبرى ويمكن ان نفوز يجب الثقة في النفس وفي الإمكانيات والإرادة والعمل والمثابرة لا شيء لأن في النهاية الحكاية كلها على المستطيل الأخضر وهذا ما أثبته المنتخب المغربي الحين المواصلة على هذا المسوار هذا أعتقد أنه هو الرئان والتحدي أمامه وليد الرجل لقد نور عن النتيجة هذا الجيل الجديد وطبعا هناك مجموعة من الشباب محاولة أن يصل منتخ... المنتخب يحاول المنتخب المغربي أن يتوج ببطولة كان. وتوج بها مرة واحدة ومنذ 1900 يعني قديما. لذلك هذا تحدي جديد وأيضا لنا البقاء بمعنى المغرب دخل لا أصبح اليوم نرى العالم المغربي يرفرف بين الأربعة الكبار في العالم يجب أن الرهان هو أن يبقى هناك لا يتنازل ولا يكون يعني هناك حاله من الانهيار السريع، التحدي هو البقاء في يعني الهرم من الفوق وليس ان سريعا.
0: هل يمكن لمنتخب المغرب تحقيق الحلم والحصول على الكأس؟ وما هي نسب الفوز في مباراه المغرب وفرنسا القادمه؟
6: اكيد هناك نسبه للفوز وان كانت لما فاز المغرب على اسبانيا كانت اسبانيا مرشحه. لما فاز على البرتغال كانت البرتغال مرشحه. إذا كانت مثلا نسبة فوز البرتغال كانت سبعين 70% يمكن نقول بأن نسبة فوز فرنسا 75% لكن بقاء 25% في هامش المنتخب المغربي هذا هو جمال جميل في كرة القدم يجعل بأن المنتخب المغربي قادر أنا بإعتقادي أن المنتخب المغربي كان أسهل منتخب الفرنسي من المنتخب الإنجليزي لأن من الناحية البدنية ومن الناحية الفنية والتكتيكية المنتخب المغربي يتكتل في الدفاع والانجليز يتقنون اللعب في ورايناها امام حتى المنتخب الفرنسي في المساحات الضيقه. اما الفرنسيون فهم بحاجه الى المساحات والمنتخب المغربي لا يمنحوا مساحات اصلا. لذلك لاعب مثل فيليان مبابي وعثمان ديمبلي عناصر القوه في الهجوم الفرنسي لن يكونوا باريحيه كامله اذا لم يجدوا المساحات وهذا ما شاهدناه امام الانجليز. اما الانجليز حتى لو لم تعطيهم مساحات فباستطاعتهم كما راينا امام فرنسا رغم القسارة وسببوا مشاكل وكانوا الافضل في هذه المباراه بشكل عام ان يخلقوا لانفسهم يعني ثقرات من مساحات ضيقه لذلك هو هناك عناصر ايضا ناحيه اللياقه البدنيه الانجليز شباب ودكه البدلاء غالية والمغرب يعاني ما يعانيه من اصابات ومن ارهاق بدني نظرا للمباراه خاصه ضد اسبانيا والتي ارهق اللاعبون فيها كثيرا وايضا الاصابات خط دفاع المغرب الاساسي كله مصاب تقريبا لذلك المنتخب الفرنسي هناك قصه يعني فرنسا بشكل عام لم تلتقي بالمنتخبات المغاربيه اذا صح القول كثيرا في البطولات الرسميه لكن حتى المباريات القليله دائما ما تجد صعوبات في التعامل معها بعوامل نفسيه او لا ندري لماذا لكن دائما ما تجد فرنسا صعوبات ومجموعه اللاعبين المغاربه ان كانوا جزائريين او تونسيين تدربوا وتعلموا الكثير منهم كره في فرنسا لذلك هناك مبارات ستكون داخل المستطيل الاخضر على المستطيل الاخضر واخرى نفسيه خارج المستطيل الاخضر اعتقد بان التعامل مع فرنسا يمكن يكون اسهل للمنتخب الإنجلي الفر المغربي من المنتخب الانجليزي وان كانت فرنسا كما قلت تبقى منتخب صلب بطل العالم لديه الاسلحه الكافيه للحصول على النقب. لذلك هو تحدي جديد للمنتخب المغربي وهو اثبت بانه على قدر المستوى ويستطيع ان يواجه اي تحدي و ان يكمل في هذا المشوار.
1: قال هاري كين قائد إنجلترا إنه يجب أن يتعايش مع ركلة الجزاء المهدرة التي كلفت منتخب بلاده الخروج من دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم على يد فرنسا حاملة اللقب وأدرك المهاجم التعادل من ركلة جزاء في استاد البيت ليعادل رقم وينروني هدف إنجلترا التاريخي برصيد 53 هدفا لكنه أهدر بعدها ركلة جزاء أخرى لإدراك التعادل 2-2 بعد أن سدد فوق المرمى قبل دقائق من النهاية وغادر الملعب باكيا عقب الخسارة بينما حاول المدرب جاريث ساوثجيت مواساته وقال كين إنه لم يشعر بأي اختلاف وكانت لديه ثقة عند التنفيذ لكن الركلة لم تتم بالطريقة التي أرادها وأضاف أنه سيضطر للتعايش مع هذا طيلة حياته لكن الفريق في مكان جيد من أجل المستقبل وخسرت إنجلترا أمام فرنسا 1-2 لتغادر البطولة مع أقوى الفرق المرشحة ومنها البرازيل والبرتغال وإسبانيا.
0: وجه النجم المغربي اشرف حكيمي رساله للفرنسي كيليان مبابي نجم منتخب الديوك وزميلي في باريس سان جيرمان بعد تأهل المنتخبين المغربي والفرنسي للدور قبل النهائي في كاس العالم قطر 2022 وعقب مباراة فرنسا كتب حكيمي عبر حسابه على تويتر اراك قريبا يا صديقي وقام بالاشاره الى مبابي كان مبابي قد زار حكيمي في معسكر المنتخب المغربي قبل مواجهه المغرب والبرتغال وتمنى له الفوز لمواجهته في نصف نهائي
1: نشرت المطربة الكولومبية شاكيرا تغريدة تدعم فيها المنتخب المغربي بعد بلوغه نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 في إنجاز عربي وإفريقي تاريخي وشاركت شاكيرا فرحتها بتأهل المغرب من خلال تغريدة عبر موقع تويتر دعمت فيها المنتخب الإفريقي وكتبت هي لإفريقيا هذه المرة ووضعت عالم المغرب ومن المعروف أن عبارة This Time for Africa كانت من ضمن كلمات أغنية وكا وكا التي غنتها المطربة الكولومبية لبطولة كأس العالم عام 2010 بجنوب افريقيا
0: الان مستمعين اليكم مجموعه من الاخبار الكثيفه وسبوتنيك بريك في مهمة هي الأولى عربياً والرابعة عالمياً، انطلق المستكشف الفضائي الإماراتي راشد نحو القمر الأحد في رحلة تستغرق خمسة أشهر. ومن المقرر أن يهبط المستكشف الفضائي الإماراتي راشد على سطح القمر في أبريل 2023. ويحمل المستكشف راشد مركبة الهبوط اليابانية هاكوتو آر على متن صاروخ الإطلاق سبيس أكس فالكن 9 لتسجل الإمارات إنجازاً جديداً في قطع الفضاء كونها المهمة الأولى عربياً وتبلغ مدة المهمة العلمية يوماً قمرياً واحداً أي ما يعادل 14 يوماً من مثيلاتها على كوكب الأرض وستأخذ المركبة الفضائية طريقاً منخفض الطاقة إلى القمر بدلاً من الاقتراب المباشر وكان قد تم تأجيل المحاولة الأولى مسبقاً مما سمح ل شركة إكس بإجراء بعض الفحوصات الإضافية قبل إطلاق المركبة.
1: وثق المتحف الرياضي المقام بمحافظة جدة على مدى شهرين تاريخ الرياضة من خلال أخذ زواره في رحلة ملهمة عبر تاريخ وإرث الرياضة حول العالم تزامناً مع إقامة كأس العالم في دولة قطر ويروي المتحف الذي يضم بين جنباته أكثر من 250 قطعة رياضية أصلية وتقيمه إحدى الشركات الوطنية بالتعاون مع أمانة جدة يروي قصة متعة كرة القدم عبر عرض العديد من مقتنيات اللاعبين والبطولات وصولاً إلى أدوات الرياضة المستخدمة بشتى أنواعها منها الكؤوس والكرة والأحذية والقمصان وواقيات الساق وغيرها ويحتوي المتحف على 16 كرة قدم منذ العام 1910 حتى 1918 واستعراض المتحف البدايات في صنع الكرة من جلد الحيوانات وحشوها بمواد مختلفة وخياطتها يدويا والتحول في صناعة مواد الكرة
0: قال علماء آثار بحرية إنهم اكتشفوا حطام سفينة بخارية فقدت عام 1875 بعد أن غرقت في المحيط الهندي مع شحنة كبيرة من الذهب والتي بلغت قيمتها حينها نحو 179,000 دولار أي ما يعادل حوالي خمسة ملايين دولار اليوم. كانت تلك السفينة بخارية ذات هيكل خشبي، غرقت بعد اصطدامها في الظلام بالسفينة الشراعية أوريفيوس جنوب غرب كيب فلاتري بولاية واشنطن الأمريكية وذلك في الرابع من نوفمبر عام 1875 ونجثنان فقط من أكثر من 275 راكبا وأفراد طاقم مما يجعلها أكثر الكوارث البحرية فتكا على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة في ذلك الوقت وكانت السفينه تحمل شحنه تضم بضائع من بينها اكياس من الشفان وجلود لان اهم ما كان على متن السفينه هو حوالي 90 كيلوغرامات من الذهب
1: تنتشر في الولايات المتحده بشكل ملحوظ انفلونزا الكلب وابلغ الاطباء البيطريون عن تفشي مثل هذه الامراض في اجزاء مختلفه من الولايات المتحده مثل تكساس وكاليفورنيا انفلونزا الكلب تشبه الى حد بعيد الانفلونزا البشريه واذا اصيب الكلب بالمرض فسيشعر بالخمول وقد يصاب بالحمى وال وسيلان الأنف وقد تنخفض أيضاً شهية الكلب أثناء مرضه ولا يمكن أن يصاب البشر بأنفلونزا الكلاب والعكس صحيح ولا يوجد علاج مناسب لجرو يعاني من الأنفلونزا على الرغم من أن الأعراض متشابهة فينصح أصحاب الحيوانات الأليفة بعدم إعطاء الدواء البشري لحيواناتهم ومع ذلك فإن معظم الكلاب تتعافى تماماً من هذه الأعراض في حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع
0: في الختام اليكم تذكره باهم ما جاء في عالم سبوتنك لهذا اليوم احتجاجات ضد الرئيس التونسي قبل ايام من الانتخابات التشريعيه.
1: واشنطن تؤكد دعمها جهود المبعوث الاممي الى ليبيا من اجل الوصول للانتخابات.
0: بشكل مفاجئ الجيش الاسرائيلي يطلق تمرين شتاء ساخن على الجبهه الشماليه.
1: واقتصاديا سقف اسعار الغاز يشعل الخلاف داخل الاتحاد الاوروبي.
0: ورياضيا العرب يتوحدون حول منتخب المغرب الذي يتاهل كاول فريق عربي للمربع الذهبي بتاريخ المونديال. للمزيد زوروا موقعنا عبر الانترنت spoutnikarabic.ae